0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager Kult. Engem és Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És nagyon érdemes lesz a mai műsorban belül tartani, ne is menjenek sehová mert már is kezdünk. Dudis Dénes köszöntöm nagy nagy szeretettel és örülök hogy itt vagy egyrész rég találkoztunk, másrészt pedig örülök az idődnek. Én is
1: köszönöm meghívást, és mindig örömmel találkozok veled, mert egy igazán jó beszélgető partner hát, vagy,
0: nem mindig olyan jó
1: kihozod a lényeget velün. Nem belőlem. ezt akartam, de, de hálásan. én ezt el akartam mondani, mert a témán kapcsán ez fontos. Lesz. Na,
0: én meg azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Dénes felel azért, és most nagyon komoly mondatot fogok mondani, majd aztán lehet, hogy nem is. Fogsz neki annyira örülni, hogy a fővárosban józan emberek szaladgáljanak az utcán. Hát igen, mondhatjuk, hogy az a legfőbb Aztán vágyam. Én azt pontosan tudom, hogy te azért a, a, már nem csak az országban, a világon is nagyon sok helyen józanítottál embereket, de most mi ugye Budapestre koncentrálunk, meg a vételkörzetünkre. Én leírtam azt, hogy ide magamnak, hogy még csak véletlenül se felejtsem el a pozícionálásaidat. Te terápiás programigazgató vagy. Te a nehoz, nehezen leszokók tanácsadója vagy, és hogyha ezt nagyon instásan szeretnénk, ahogy mondtad, pozícionálni, akkor józanságdíler. Ne Nekem a józanológus tetszett mindig, mert ugye az is vagy, tehát te felelsz azért, hogy az emberek kijöjjenek szex, a drog és az alkoholfüggőségben, meg még egy rakás más függőség van, de most lesz időnk a mai műsorban erről beszélni. Mit látsz, talán lehet, hogy ezzel kellene kezdenünk, hogy hol tartanak ma az emberek 2022 nyarán? A függőségek tekintetében itt a fővárosban. Én azt látom, hogy le akarnak szokni. De egyre Nagyon sokan. Igen. Tehát én
1: mindenképpen egy pozitív dologgal kezdeném, mert ez szerintem nagyon fontos, hogy most itt a Covid utáni időszakban azt látjuk, hogy nagyon sokan megjelennek az ellátórendszerben, Egyre többen érzik azt, hogy itt az ideje annak, hogy újra értelmezzem magam, újra definiáljam az életemet, kipróbáljak új dolgokat. Ugye a covid a COVID-a sok gyötrelmet okozott nekünk, de egyben egy lehetőség is volt arra, hogy emberek életében a személyiségfejlődés az beinduljon, és ennek egyik része az, hogy az emberek rájönnek arra, hogy egy idő után a túl sok alkohol, a túl sok droga, a túl sok szex, a túl sok gyógyszer, az bizony őket akadályozza. És én nagy örömmel tapasztalom azt, hogy nagyon sok a munkánk, gyakorlatilag folyamatosan dolgozunk, de ez, ez, ez egy ilyen nagyon örömteli dolog. Nyilván ez egy vegyes érzelmekkel teli munka az enyém, mert végül olyan embereknek segítünk a csapatomban, akik egy nagyon súlyos pszichiátriai korkében, a függőségben szenvednek. Tehát, hogy azt azért tudni kell, hogy a függőség az egy pszichiátriai betegség diagnosztikailag. Persze gondolhatunk rá úgy is, hogy gyengeség, meg jellemhiba, meg bűn, de hát nyilván ezek olyan fogalmak, amik mi szakemberek számára értelmezhetetlenek. Tehát érdemes erre úgy gondolni, hogy egy, egy pszichés megküzdési nehézség tulajdonképpen az, amivel a függők küzdenek, és ehhez nem megfelelő eszközöket választanak. És hogy nagyon úgy tűnik, hogy felismerték, hogy új eszközökre van szükségük, és ez mindig egy nagy öröm. Egyébként a szolgáltatási palettánk is szélesedett ennek köszönhetően, tehát tulajdonképpen az, hogy nagyon sokféle ember keres meg minket az élet különböző területeiről, Még akár úgy is lehetne őket osztályozni, hogy mennyire súlyos az állapotuk, mennyire motiváltak, tehát még ebbe bele lehet menni még mélyebben. De ez a fajta nagyon színes megkeresés minket arra sarkalt, hogy egyre színesebb ellátási mm.
0: formákat nyújtsunk, és ez egy külön izgalmas dolog. Azt el kell mondanom, hogy te egyébként nem vagy messze a stúdiótól sem a Naphegyen Így székelsz, de. ugye rengeteg program fűződik a nevedhez itt Budapesten, tehát aki leszeretne szokni, millió módon megteheti a te környezetedben, a te felségterületeden, és én nem véletlenül vagy te a józanológus, mert megjártad a hadakútját. Tehát tapasztalatból segítesz.
1: És még járom is. Vagy is? még mindig vannak azért olyan dolgok, amiket saját magam is kell foglalkoznom. Így van. Ugye hát én a drogkarrieremet az lényegében cigarettával kezdtem, utána jött az alkohol, ugye akkor voltam 14-15 éves, 18 éves koromban próbáltam ki először a marihuánát, és a marihuána használattól eljutottam egészen a heroin függőségig. Én egy időben voltam kezelésen, amikor a Szabó Győző színművész, ugye nem tudom, lehetem mondani hát szó, hogy itt a filmének a, a toxikóma című film, hmm. ugye most volt nem rég a moziba, tehát hogyha valaki ezt megnézi, akkor tulajdonképpen én is lehettem volna az egyik csoporttárs Aha. ott a lipóton, ugyanis engem is a lipóton kezeltek, csak nem a Csernus osztályán, hanem a Rigó Péter osztályán Aha. feküdtem. Aha. És heroinistaként és utána mentem el egy 9 hónapos drogterápiás kezelésre. Ez egy bentlakásos terápia volt. Így gyorsan hozzáteszem, mert ilyenkor amikor ezt meghallják, az emberek, akkor felszíszennek, hogy Úristen. Na hát, hogyha erről szól a leszokás, lesz akkor engem felejtsetek el. Uh-huh. Mindenkit meg, hogy nyugtassak ahhoz, hogy valaki lesz nem feltétlenül kell 9 hónapra bebetonozni a magát egy zárt intézménybe. Nekem akkor abban az életszakaszban 26 évesen úgy, hogy keresem önmagamat, hogy merre tovább, hogyan tovább, az egy nagyon paradicsomi idilli állapot volt. Én nagyon élveztem. Most két hét múlva kenutúrára fogok menni olyan srácokkal, akik szintén ott szoktak le, és ilyen öreg fiúként minden évben a sziget közben szoktunk kenúzni, most kaptam tőle olyan vizet, ami ami hasonló névszerepet, <gül> és ez, ez egy jó érzés, ez mindig egy ilyen hazaérkezés érzése, hogy visszamegyek a, a gyökereimhez, és azért mondtam, hogy még most is dolgozom magamon, mert ez a, a függőség az egy nagyon sunyi fránya betegség, ezer arca van. És akkor egy ideig így elbújik, visszavonul, közben intenzíven gyúr arra, hogy visszajöjjön és jól lenyomjon a francba, tehát akár öt év, tíz év józanság után is még az mindig? ember... Igen, igen. Tehát... hagy mondják egy konkrét példát, akkor még értetőbb, hogy mondjuk, miben aktív ma
0: a józanológus függősége?
1: A kajához való viszony.
0: Ezt akartam kérdezni, Érre. ugye a magamra vetítve, hogyha én mondjuk jó szokásommá, már, most idézőjelben mondom természetesen, hogy esténként hazaérek és Elzabálom, bocsánat a kifejezésért, de tényleg felzabálom a hűtőt, akkor az már függőség?
1: Hát, hogyha a gyereked aznap éhezik, akkor igen. Uh-huh. Tehát ez mindig attól függ, hogy annak milyen következményei vannak. De miért éhezne? Hát, mert eleszed előle a kaját. Ja, el. de ugye kaját. De ugye az beteg elissza a családtagjai uh-huh. életét. Elveszítőlük tőlük a levegőt, elveszítőlük tőlük a nyugalmat, elveszi tőlük a biztonságot. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy amilyen módon te viszonyúz, a függőséget tárgyához, az milyen hatással van a környezetedre, mm. és milyen hatással van a te hosszú, távú, testi, lelki egészségedre. De vissza, visszatérve a, a kajához, hogy mert ugye most biztos, ha valaki hallgatja, és mondjuk éppen a, a szanax függőség gyötre, vagy az alkoholfüggőség, vagy a nikotin függőség, akkor mondhatja, hogy jó, hagyjuk már ezt a kaját, ez, ez mi lenne probléma, hogy egy exeroinista a bír. Nagyon egyszerűen azért, mert én alapvetően akkor eszem túl, most már ez egyre ritkábban van, hála Istennek, amikor akár egy negatív vagy egy pozitív érzelmi állapotomat akarom megváltoztatni. Tehát amikor az érzelmeim elől menekülök, amikor az érzelmeimet tompítom, legyen az a magányérzés, a félelem, az unalom kajával, na az már az én esetemben is egy függő viszonyulás az ételhez. Tehát így értettem azt, hogy mai napig nekem is kell dolgoznom azon, hogy az érzelmeimet kordába tartsam. Uh-huh. Tehát ne vigyenek el a negatív érzelmek, illetve a túlcsorduló pozitív élmények kapcsán ne pörögjem szét a világot, és ne okozzak problémát másoknak azzal, hogy olyan vagyok, mint egy uránnal dúsított labrador és szétverek mindent magam körül, és nem gondolkodom. Tehát ilyen értelemben fontos ez.
0: Azért, ahogy hallgatlak téged, millió veszélynek vagyunk itt éve, tehát ez nem ilyen egyszerű, mert az érzelmek tehát még akkor is elvisznek, ha valami nagyon jó dolog történik velünk, tehát például pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogyha valaki szerelmes, akkor az egy, ugye ez egy örömteli állapot, na, de az is fordulhat más, vagy, vagy nem feltétlenül jó irányba, mert akkor lehet, hogy még jobban elkezdeni, vagy éppen nem eszik semmit, tehát az is járhat nem uh-huh. feltétlenül jó dolgokkal, vagy vele járók. Na erre mondtam,
1: hogy szeretek veled beszélgetni, mert most is egy olyan kulcot használtam, ami nagyon fontos, és nagyon mélyre vihet minket ebben a témában, ezt a félelem szót használtad, uh-huh. és ez nagyon fontos tudni, hogyha valaki fél, félelemben él, akkor az nagyon nem támogatja a személyiségfejlődés, nem támogatja azt, hogy az élet kihívásaival jól meg tudjak birkózni. A félelem az hajlamosíthat minket arra, hogy lefagyjunk, hajlamosíthat arra, hogy az érzelmeinket le akarjuk hasítani magunkról. Tehát amikor én azt mondom, hogy az embereket nem leszoktatni akarom, hanem rászoktatni a józanságra, akkor ezzel azt akarom üzenni, hogy ne félj, nem kell félned. Tehát ez, amiben én vagyok, hogy még most is figyelek oda arra, hogy mi van velem, ez nem egy félelemből fakad. Ez egy ö, nagyon kifinomult ö, érzékelés tulajdonképpen, hogy éber vagyok. Éber vagyok, belül békesség van bennem, és azért tudok éber lenni, mert egyébként nem félek. Nem félek elmenni egy társaságba két hét nemivás után, hogy ki hogy a francba fogok nemet mondani. Uh-huh. Ez félelem. Nagyon sok ilyen van. Vagy nem nehéz úgy egy párkapcsolatot jól fölépíteni, hogy ott van bennem a félelem. Uh-huh. Mi van, ha ő is fog hagyni? Mi van, hogyha nem ért meg engem? Ha félelemre akarok egy párkapcsolatot építeni, akkor egy csomó dolgot majd el akarok hallgatni. Nem akarok egy csodó dolgot láttatni. Nem akarok bizonyos dolgokra rákérdezni amíg nem látlak, nem hallak, nem érezlek, addig nem tudok hozzá kapcsolódni. Hát persze, Tehát persze. a félelem az semmiképpen nem segít ilyen értelemben, vagy a fiamnak szoktam mondani, hogy a félelem a legjobb barátod. Na miért? Mert félni fogsz. Tehát ez, amit azt mondtam, hogy ne félj, az nem azt jelenti, hogy nem fogok félni. Hát nemrég hallottam egy interjúban, valaki megemlítette, hogy a Dalai Lámával hallgatott valami YouTube videót, és abban elmondta a Dalai Lám, hogy szokott szorongani. Jé, hát persze, hogy szorong, hát ember. Ember, Tehát, hogy a, a félelem, a szorongás, az teljesen normális. Kérdés az, hogy hogyan tudok barátként viszonyulni és egy erőforrásként viszonyulni a félelemhez. Tehát, hogy
0: ez azért nagyon fontos. 95.8. 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amelyben továbbra is Dudis Dénessel beszélgetek. Terápiás programigazgatóval, de nevezzük most őt józanológusnak, aki azért felel, hogy itt a fővárosban, mondom még egyszer, nagyon sok helyen józanított embereket, szexfüggőségből, drogfüggőségből, főleg alkoholbetegségből, már majd ezt elárulod, hogy melyek a leggyakoribb függőségek, de itt a fővárosban azért felel, hogy minél több józan ember éljen ebben a városban és, és rohangáljon a, a, az utcán önfeledten. Talán ez fontos, ugye? Így van. Van még önfeledség az emberekben? Mit tapasztalsz?
1: Képzeld el, én látok mosolyt, én látok kedvességet, én nagyon pozitív irányú fejlődést látok. Komolyan? Igen, és ezt azért merem mondani, mert én most másfél évig az USA-ban éltem. Először Kaliforniában, uh-huh. utána pedig Las Vegasban, És most egy éve vagyok itthon. És amikor oda kimentem, akkor ugye egyből az volt, hogy na, hú, ez milyen jó. Itt oda jönnek hozzám az utcán, és megdicsérik, hogy milyen szép a tetoválás a lábadon. Mert mm. van egy hatalmas tetoválás a Amerikában többször oda jöttek hozzám idegenek. Volt, aki megkopogtatta a hátamat, hogy hé, hey, I like your leg, piece. Uh-huh. És akkor mondom, hú, uh, mi van, de jó. És akkor azt mondta, hogy Belzeg ilyen Magyarországon nem történik, itt mindenki ilyen morózus. Nem, nem, nem. Itt is nagyon sok kedves ember van, itt is kapok dicséretet, itt is odamosolyognak, odaszólnak szépen. Tehát, hogy én azt látom, hogy, hogy jó irányba haladunk. De lehet, hogy csak azért mondom ezt, mert ezt akarom látni. Ezt, de tudod. akkor nekem milyen jó nem, mert ugye hát legalább elsze. akkor én legalább jól érzem magam és mosolygok. Egyszerre játszod aztam ezzel bizony, hogy figyeltem azt, hogy milyen szűrőim vannak. És ez egy tök érdekes dolog volt az, hogy elkezdtem figyelni, hogy mondom, szalad át a lánya zebrán velem szembe, és a szoknyáját meglebbenti a szél, mint a klasszikus jelenetben, felfújja, látom a bugyját, és a csaj nem zavarba jön, hanem most rám néz, és tovább suhan. Ha mondom, ez csodálatos. Igen. És azt vettem észre aznap, hogy rengeteg ilyet látok. Aha. És a, persze, és hogyha azt mondom, ezt mondom, hogy lehet, hogy arra Aha. fókuszáltam. Tehát, hogy ez mindig egy perspektíva kérdése, és én azt gondolom, hogy ha a szépre vágyunk, akkor az ott van, azt meg lehet találni. Én ezt tapasztalom, mondom, én, én nagyon lelkes vagyok. Persze kiszúrom, amikor a vendéglátóegységben most, ahol voltam, a felszolgáló kislány nem volt annyira lelkes, mint amennyire én. Ilyenek vannak. Hát, de hogy én alapvetően azt látom, hogy, hogy jól akarunk lenni, az emberek felismerik azt, hogy fontos, hogy jól legyenek. Egyébként általában akkor jönnek hozzám az emberek, akik önszántukból jönnek, mert nem mindenki. Tehát aki önszántából jön, az általában azért jön, mert felismeri, hogy az alkohol, drog, gyógyszer hatására már nem tud az értékeivel és a céljaival, vágyaival összhangban lévő életet élni. Tehát amikor azt érzi, hogy már kezd kifordulni önmagából, és akkor megszületik ez a felismerés, hogy én egyébként én jól akarom érezni magam, én jól akarok lenni. Hát maga a függőség a legnagyobb bizonyíték erre, ha. nem? Hát azért tolják az emberek, Persze. mert jól akarnak lenni. És amikor rájönnek arra, hogy tulajdonképpen a saját értékeikkel nem tudnak összhangban élni, akkor szoktak eljönni. És bizony nagyon sokszor még a függők között is életigenlő, motivált, tök szimpatikus, nagyszerű emberekkel lehet találkozni, akik ilyen vagy olyan okból kifolyólag van, belecsúsztak és beleragadtak ebbe a betegségbe, és akkor szépen ki lehet őket onnan vezetni. És akkor boldog mosolja az arcukon, távoznak. Akiket hoznak, mert olyan is van, és ez nagyon fontos. De ki őket a család? A család, munkatársak, főnök, Aha. imádom azokat a főnökökhez, akiknek fontos a beosztotjuk. Fontos az a alkalmazott, közé, felső vezető, aki értéket teremt, és nem akarjuk kirúgni azért, mert hiszik vagy drogozik, hanem felismerjük, hogy jobban járunk, ha őt megmentjük, és akkor megszoktak minket keresni. És nekünk ugye van egy ilyen intervencionista programunk, ez az intervenció, ez a beavatkozás tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy a még nem kellő motivációval rendelkező, még csak a külső motiváció hatására uh-huh. érkező emberekben felkeltjük a belső motivációt, és pályára állítjuk őket. És bizony, a hozzátartozók, barátok szokták hozni őket ilyenkor jellemzően, és mi ennek nagyon örülünk, mert mi eleve családokban, közösségben gondolkodunk. Tehát én, amikor egy függőjön jön hozzám, akkor soha nem az egyént nézem, hanem a családot, a szűkebb tágav, közegét, a mikromakro, környezetét kell néznem, és annál nincs fantasztikusabb, amikor egy csapat érkezik, mert sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. Nekünk az a feladatunk, hogy a, az alkoholbetegségben szenvedő családokat abban segítsük, hogy felfedezzék a saját belső erőforrásaikat, rájöjjenek arra, hogy ők nem egy romhalmaz, ők igenis képesek továbbmenni, ők igenis képesek a függőségnek a több generációs átkát akár megtörni, és ez nagyon fontos, és akkor így tudunk haladni. Tehát szerintem ez ezért, én, én ezt tapasztalom, tehát, hogy ugye mondjuk ezt a munkát úgy végezni, hogy te nem azt nézd, hogy az ember jó és egy nagyszerű lény, ezt úgy nem lehet. Aha. Tehát egy segítő szakember, hát biztos van ilyen.
0: Nem ítélkezhet?
1: Hát nem, nem. De ez nem azt jelenti, hogy hülye vagyok, mm. és... Meg nincs véleményem. Meg nincs véleményem, hanem inkább úgy mondanám, hogy törekszünk arra, hogy az egyént és a viselkedését szétválasszuk. Tehát én nem a függőt látom, hanem az embert látom mögötte, és pontosan tudom az, hogy mi a különbség az ember és az ember viselkedése között. Persze nyilván a viselkedésünk meghatároz minket, de nekünk ezt a szétválasztást mindenképpen szélszerű megtennünk. Ez már csak azért is fontos, mert hogyha mindig a problémára fókuszálunk, a betegségre, a fájdalomra, akkor nagyon nehéz megkeresni azokat a belső erőforrásokat, amikre építkezve lehet tovább haladni. Tehát nem ítélkezünk, hanem kapcsolódni próbálunk, uh-huh. és az emberrel kell kapcsolódni. Tehát, amikor eljön hozzám valaki, akkor mindig az az első célom, nem az, hogy a diagnózist fölállítsam, és ugye mi egy csapat vagyunk, az fontos, hojde, hogy tudtad. Van a csapatban, pszichológus, pszichiáter, addiktológiai konzulens. Én ugye egy saját élményű segítő vagyok, egyébként szociális munkás, tehát amikor jön valaki hozzánk, akkor... Na, volt tartottam? Tehát nem az, nem a, nem a, a,
0: kapcsolódás. a kapcsolódás. A kapcsolódás, köszönöm
1: a. szépen. Tehát mindig az a célom, hogy eljöjjön még egyszer. Aha. Tehát nem a diagnózist állítjuk fel. Nem azt kérem, hogy ő beszéljen arról, hogy mennyire súlyos a problémája, meg milyen pusztítást végzett. Tehát azt szeretném, hogy biztonságban érezze magát. Uh-huh. Azt szeretném, hogy akarjon még egyszer jönni. És ez, ehhez kell egy ilyen alapattitűd, tehát igazából bármit kérdezel, tudok a, a, az emberekkel kapcsolatban, vagy, hogy milyen az emberek lelki állapota. Nyilván tudom objektíven nézni azt, hogy milyen pszichés terhekkel küzdünk. Lehet arról beszélni, hogy a pszichiátri képben szenvedőbb emberek száma hány százalékkal növekszik. Tehát ilyenek vannak, ez fontos. Én ezt nem akarom figyelmen kívül hagyni, de nem ez az alapbeállítottságom. De ettől függetlenül érzékelem az életnek azt az oldalát is, csak uh-huh. amikor jön hozzám valaki, akkor én őt szépnek akarom látni, és szeretni akarom És szépnek kedveni. is látod őket. És annak is látom.
0: Na, azt árul akkor, hogy a főváros tekintetében melyek a leggyakoribb függőségek? Mivel fordulnak hozzád a leggyakrabban emberek, illetve hát hölgyek vagy férfiak? Vegyes.
1: Ö, azt lehet mondani, hogy fifty 50. Néha ezek az arányok változnak egy kicsit, valamikor a férfiak vannak túlsóban, valamikor a hölgyek. Meg tudnám nézni a pontos statisztikát, ezzel nem készültem, de ilyen zsigeri mm. szinten ezt gondolom. És alkohol, drog,
0: gyógyszer. Tehát ez, ez a top lista? Igen, lista. igen,
1: igen és a, az alkohol, kokain párosítás az nagyon gyakori az üzletemberek vállalkozók körében, uh-huh. tehát az egy nagyon sajátos dolog náluk keveredik a bejön a sex, bejön a sex abban a formában, hogy prostituáltakhoz járnak, bejön abban a formában, hogy a pornófüggőség, tehát ez ez van egy ilyen párosítás az alkohol gyakran társul ugye a gyógyszerekkel, akkor vannak olyanok, akiknek a függőségük mellett még egyéb szihés betegségeik is vannak, mondjuk borderline személyiségzavar, narcisztikus, depressziós, szorongó, pánikbeteg, tehát ezek is nagyon gyakran megjelennek, ugye ezt kettős diagnózisnak, És időnként szerencsejáték függőség, viszonylag kevesen keresnek meg minket a szerencsejátékkal, de azért
0: most van például olyan ügyfelem, aki tipmixezik, ahhoz. Ahhoz. Tehát, hogy ha én, holnap, én Azon persze. gondolkodtam, hogy persze honnantól válik valami függőség. Én Most, ha én megnézek egy szex videót Vagy életemben uh-huh. egyszer elmegyek egy prostituálthoz Akkor leszek függő, ha már háromszor elmentem? Vagy akkor hagyjuk, ne is a szexet nézzük Nézzük a tipmixet Most, ha én kitöltök egy szelvényt Huszonötször egymás után, az már függőség?
1: Akkor, a függőségnek az egyik legjobb ismérve a kontrollvesztés Uh-huh. Tehát te felismered, hogy amit csinálsz, az, az neked nem jó, jó. Uh-huh. ellenem egy az értékrendednek, próbálsz tenni ellene, csökkenteni a gyakoriságot, vagy a mennyiséget, és nem jön össze. Uh-huh. És megint ott találod magad, és van benned egy belső konfliktus, egy belső feszültség. Ez így kontrollvesztésnek. Csökkenteni akarom teljesen felszámolni, de nem megy akkor ott ugye valami probléma a, van. Igen. Mert ugye hát olyan problémád nincs, hogy nem akarsz a ban nyúlkálni, mm. ugye? Hát egyszer megrázott, aztán többször nem próbáltad igen, ki. Igen. Ugye a függőségnél azt látjuk, hogy ezt az emberek újra és újra próbálkoznak vele. A függőségnek aztán további ismérve például lehet az, ami talán a legmegfoghatóbb itt a hallgatók számára, hogy komoly következményei vannak, amit teszek, ezt jelzi a környezet, van egy zárt Facebook csoportunk, uh-huh. és ott például egy srác megosztott egy érdekes posztot, ami nagyon vegyes érzelmeket generált az emberekben. Kirakott ebben a zárt Facebook csoportban, mondhatom a csoport nevét. Online támogató csoportfüggőknek. Ez most Magyarország szerintem legdinamikussabban fejlődés, legnagyobb létszámú olyan zárt Facebook csoportja, ami kifejezetten a függőséggel foglalkozik. Vannak más csoportok is, azokat is akár rajtunk keresztül tök jól meg lehet találni. És az egyik tag, én nem ismerem, ugye személyesen, mert több ezeren vagyunk, ő kirakott egy olyan képet, ami mutatja, hogy totál kára tört részegen egy kocsit. Uh-huh. És akkor erről beszél. És tényleg az az üzenete te csúnyán szabadadásban beszélni? Hát próbáld meg oh, jó, látosan. oké. Okay. Hogy valahogy ez az üzenet az egésznek, hogy Én olyan tökös csávó vagyok, hogy még ezt is megúsztam. Ja, értem. Ez nincs így kimondva, de de a pozban ez érződik, hogy na látjátok, az Istenek velem vannak. Persze belerakja, hogy tök jó, hogy nem ölt meg senkit. Olyan szintű vihart kavart ez, és volt, aki olyat beírt alá, hogy oké gyerekek, én ebből a csoportból most kiléptem, mert egy ilyen állat, gáz volt a halára az apámat, nem olyan rég. Aha. És ugye, hogy itt, itt érződik az, hogy tulajdonképpen a függő ember eljut arra a pontra, amikor már a realitáskontrol, a valóságérzékelés torzul, tulajdonképpen tökre érződik a, a posztján, hogy ez még fog ülni kocsiba. Én mm. nagyon bízom benne, hogy örökre bevonják a jogosítványát. Én egy nagyon liberális fiú vagyok, én mm. nagyon elfogadó vagyok háromszor is tassan, így csinálsz balesetet, nem tudom most, hogy milyennek a jogi szabályzás, az tudja, hogy izé nem adnék többet a kezébe jogosítva, uh-huh. soha soha. Úgyis annyi kocsi van az úton, nem? Most egyek kevesebb szalad, de az csak jó. Tehát, hogy azért mondom, azért fontos, hogy legyenek határok. Véldául. Na és például ez is egy ismérve a függőségnek, hogy egyszerűen az ember ö, nagyon komoly károkat okoz a környezetében, nagyon komoly pusztítást, és ezt nem akarja felismerni. Tehát amikor már valaki ebben az állapotban van, az mutatja, hogy ott már azért a különböző kémiai anyagok kellően átalakították az idegrendszer működését, vannak olyan pszichológiai alapdimenziói az egyének, amik miatt eleve hajlamosabb a függőségre, tehát, de én a kérdésedre válaszolva én azt gondolom, hogy a mélyén, aki függő, azt tudja. Uh-huh. Csak nem fogja magának bevallani feltétlenül, nem fog a tudatszintjére feltörni, de zsigeri szinten érzi, hogy ott van.
0: Uh-huh. Na, szabad ne feled. Innen folytatjuk. Nagyon izgalmas a beszélgetés, biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is. Imádják, éppen ezért nem menj sehova. Most az első részét befejezzük a műsornak, de pontosan innen folytatjuk. A hallgatókat is erre kérem, hogy tényleg csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán jövünk is vissza a slágerkult második részével és Dudis dénessel. Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Schlager kult örülök, hogy itt vannak köszönöm az idejüket. Dudis Dénes idejét is nagyon köszönöm! A második résznek is te vagy a vendége, és folytatjuk a beszélgetést. Terápiás programigazgatóról van szó, a nehezen leszokok tanácsadójáról, józanságdillerről, vagy ha úgy tetszik, józanológussal, egy biztos dénes felel a fővárosi emberek, mert most a fővárosról és a vételkörzetről beszélünk, józanságáért, és a különböző függőségeket járjuk most körbe, hát hiszen függőségeket kezelsz, függőségekről próbálsz leszoktatni embereket. Hol tart a, a leszokás? Milyen a leszokási arány? És visszatérnek-e? Vagy tényleg maradnak hosszú távon? Mi jó, erre,
1: mielőtt erre válaszolnék, annyi kiegészítést hagyd tegyek, hogy nem csak én felelek. Jó, a ha csapatoddal, jó, bocsánat. Ne, ha nem, hanem még vannak más csapatok is. Tehát azért az fontos tudni, hogy Budapesten, és akkor itt fogok válaszolni a kérdése, de nagyon sok nagyszerű szolgáltató, ellátó van. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, hogy hol tart a leszokás, ugye ez volt a kérdés? Igen. A függőségnek ezer arca van. A függőség betegségében nagyon sokféle ember szenvedett, nemtől, társadalmi státusztól, anyagi helyzettől függően, akárhova soroljuk őket. És létrejött már, már szerencsére itt Budapesten nagyon sok olyan szolgáltatás, ami a különböző rétegeket, különböző típusú embereket kiszolgálja. Mondok egy példát, hogyha valaki csoportba szeret járni, akkor vannak csoportra lehetőségek. Ha valaki az egyénit szereti, akkor arra is van lehetőség. De hogyha valaki lovas pszichoterápiára akar járni, arra is van lehetőség. Mm. Tehát, hogy ez nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok szakember dolgozik azon, hogy minél több józan ember és boldog ember élhessen itt a fővárosban. Mi ezek közül vagyunk az egyikek. Oké, okay, te Ez... vagy a
0: legismertebb, akat tegyük okay. hozzá. Sokat szerepelsz, mindenhol már évek óta, Amerika előtt is, meg Amerika óta is nagyon sokat szerepel. Pontosabban nem csak, hogy szerepelsz, hanem te tényleg sokat teszel azért, hogy az üzenet eljusson az emberekhez, akkor így helyes a megfogalmazás. Igen,
1: van, van egy ilyen vágyom, hogy minél többen rászokjanak a józanságra, és erről szeretek beszélni ez így van.
0: Tehát elképesztő mennyiségű követőd van, mondtad ezt a zárt csoportot, ott is nagyon sokan vannak, és ezen gondolkodtam az előbb, ahogy beszéltünk a, a zárt csoportról, hogy ott azért látják egymást az emberek, nem ciki egymás előtt bevallani, hogy én is függő vagyok?
1: Ó, képzeld el, ez, 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 ez egy csodálatos dolog, hogy nem. Én, lehet, én, erre, én a legkíváncsi voltam mert ez a Covid, amikor beütött, én ezt Amerikába indítottam el ezt a uh-huh. csoportot, vagy Amerikából, ugye, amikor ott voltam kint. És abszolút ez volt bennem, hogy na hát ez hogy fog menni? És nem. Hogyha oda valaki belép és kellő alázattal teszi ezt, és tiszteletben tartja azt, hogy ott emberek őszintén megnyilatkoznak, akkor a függők lelki dimenzióinak a legmély nagyobb mélységeibe be tud tekinteni. Olyan megnyilatkozások vannak névvel arca, hogy ez ami elképesztő. Ebből egy tanulmánykötetet lehetne írni. Uh-huh. Illetve nagyon hasznos azoknak is, akik magukat meg akarják érteni, vagy éppen egy függő hozzátartozóként meg akarják érteni, hogy a szerettük mibe van. Tehát öm, abszolút felvállalják az arcukat. Most a Facebook egyébként egy olyan dolgot is lehetővé tett, hogy lehet kommentálni arccal, név nélkül, anonim módon a zárt Facebook nem is tudtam, nem tudtam ha de ezt. Egy valaki volt, aki ezt igénybe vette. Összesen. összesen. Tehát egyszerűen van egy védett közeg. Nyilván a- a- adminként odafigyelek arra, hogy ha valaki szabályt szeg, nem tartja tiszteletbe a másikat, bántó, sértő, akkor azt kirakjuk egy idő után. De volt olyan is például, hogy valaki a csoporton belül jelezte, hogy az egyik csoporttag az miket csinál, és úgy szavazzák meg, hogy őt kizárja ma a csoportból. És akkor ebből elindult egy kvázi terápiás jellegű párbeszéd. Hát nyilván nem csináltam ki a szavazósót, nem való világ ezért, tehát hogy itt az emberek életéről van szó. De hogy ezt gyönyörűen át tudtuk fordítani, és ez mindenki számára egy tanulási élményét tudott válni, tehát itt is ilyen csodák is meg tudnak történni. De hogy hol tart a leszokás az er- eredeti kérdésedre visszatérve, mi azt látjuk, hogy a pszichoterápiás módszerek, amiket alkalmazunk, és a, a segítő kapcsolat, hogy ember emberrel találkozik, az hatékonyan hozzájárul a leszokáshoz. Tehát én azt gondolom, hogy a, a siker statisztikánk az mindenképpen 50% felett van. Uh-huh. Most ugye mondhatnád, hogy huhát ez nem egy túl nagy szám azért nem mondhatok ennél nagyobb számot, mert az nem lenne korrekt. Ugye miben mérjük a sikerességet, igaz? Tehát ez nagyon, tehát hogyha te mondjuk alkoholbeteg vagy, akkor abban mérjük a sikerességet, hogy leszoktál az alkoholról? De mi van, hogyha az alkoholt átvette mondjuk a marihuana? Akkor az siker, vagy nem siker? Nyilván nem. Hány év józanság után mondhatjuk azt, hogy most már nyugodt lehetsz, és akkor jól lehetsz. Mint mondjuk a rákbetegek esetében Igen, van, az öt egy... év. Na, itt nálatok mennyi? Hát egyébként, aki öt évig teljesen abstinens tud maradni, egy kutatás szerint 87,5 százalék azt hiszem az esélye annak, hogy nem fog visszaesni. Aha. Tehát itt is ez az öt év egyébként egy meghatározó idő. A három év józanság teljes abszinencia az adott szertől, Három év után ilyen 65 os biztonsággal mondhatjuk, hogy valaki nem fog visszaesni. Vannak jelek, amiket lehet látni, vagy amiket mi figyelünk. Tehát például, a, hogy valaki jó úton halad, annak az egyik jele az a magabiztosság. Aha. hogy mit, mi, hogyan beszél a függőségéről, hogyan beszél a, az élettel kapcsolatos kihívásairól, mennyire érzi úgy, hogy uralni tudja, és az ilyen szavak szintjén elelpöttyintik az emberek. Ha vannak ilyen nagyon izgalmas szakmai módszerek, hogy például valakivel egy beszélgetést felveszünk hanganyagra, vagy mondjuk megkérjük, hogy írjon mondjuk egy másfél oldalt arról, hogy hol tart ő most a felépülésben, és hogy ezt visszahallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor el lehet kezdeni keresgélni, hogy mondjuk a, a nem tudom, vagy a kell muszáj szavakat hányszor használja az egyén. Vagy például egyes szám első szemében beszél vagy sem, vagy mondjuk nagyon gyakran használja az általános alanyt, hogy az ember, amikor elmegy a kocsmába, akkor ott nem fog inni. Ezekből mi tudunk következtetni arról, hogy ő hogy van. Aki általános alanyban emberekről beszél, az mit csinál? Nem magáról beszél, hanem valaki másról. Ugye ott megjelenik az eltolás. És akkor szokták mondani, mert ugye akkor beszélgetek valakivel, akkor ez nagyon gyakran mondja, hogy hát Dénes, tudod, amikor elmész és bepijálsz. Mondja nekem a kliensem. Mondom, én nem szoktam elmenni. És akkor így Van, amikor nem is képes átváltani arra, hogy én, amikor elmegyek. Mert ezt távolítani akarja magától. Tehát ezek olyan apró jelek egyébként, amikre például hozzátartozók is tudnak figyelni, ha most hallgatja valaki, hogy a a motivációval, a változással kapcsolatban hogyan beszél a szerettünk hogyha már vágyak fogalmazódnak uh-huh. benne, ha már célok, szándékok, akkor már lehet tudni, hogy esetleg felajánlhatok egy terápiás programot, uh-huh. vagy hogy hallgassa meg ezt az interjút. De amíg valaki azt mondja, hogy én nem vagyok függő, én nekem nincs bajom, vagy nem akarok változtatni, addig nem mondjuk, hogy hallgassa meg ezt a beszélgetést. Addig más technikákat használunk, addig segítünk neki abban, hogy gondolkodjon saját magáról, de most nem akarok belemenni, ez egy külön Jó, ilyen nagyon szakmai műsor lényegos. lenne, de az a lényeg, hogy a terápiák hatékonyak, és vannak jelek, amiket tudunk figyelni, amikre rá lehet hangolódni, amik azt mutatják, hogy az egyén jól van de kapaszkodjunk ebbe az 3-5 öt, öt évbe uh-huh. bele, azt gondolom, hogy azért ez egy jó szám.
0: Van egy kérdés, ami megfogalmazódott bennem néhány perccel ezelőtt, itt, 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 és itt kavarog a fejemben, hogy szerinted Dénes válogat a függőség emberek között? Vagy ugyanúgy megtalálja a... a mert ugye alkohol-drog függőségről beszélünk, ehhez azért pénz is kell.
1: Ja valaki? nem, hát nem válogat, abszolút minden szín, mindenki maga szintjén nyomorog, uh-huh. és uh, hogy volt a Hofi szám, a föld?
0: Piála minden. Uh-huh. Jó, akkor ebben benne van minden.
1: Már Hofi elmondta, legel. ezt már tudta. Ma reggel No,
0: Oké, kik fordulnak hozzád, akkor így kérdezem, bárki, bármelyik rétegből?
1: Igen, a különböző platformjainkon különböző emberek jelennek meg. Tehát van, aki megjelenik az Facebook csoportban, de mondjuk a, az egyéni tanácsadást nem akarja, vagy nem uh-huh. tudja anyagi helyzetéből kifolyólag igénybe venni, akkor ő a csoportunkat használja egy, egy eszközként, illetve van egy olyan online, onsegítő programunk, ami nagyon sokak számára elérhető, ez egy havidíjas szolgáltatás, nem tudom, hogy ezt lehet-e mondani, hogy ez mi. Na mi ez? Ez az Optima Online, az a neve. Az Optima Online, az egy online terápiás eszköz és tudástár, ami azt jelenti, hogy ha oda valaki felmegy, akkor ott több száz hanganyag, videó van fönt a függőséggel kapcsolatban. Minden héten eredeti előadásokkal jelentkezem rajta. Tehát
0: elgondolkodtató.
1: Hát, sőt, még, van egy külön zárt Facebook csoportja, és ott külön csoportot tartok uh-huh. két heten be, hetente embereknek, és ez egy pár ezer forintos havi szolgáltatás tehát valaki például azt vesz igénybe, de nyilván alapvetően azt azért tudni kell, hogy amikor én ezt a tevékenységemet elkezdtem, akkor én úgy kezdtem, hogy létrehoztam Magyarország első magánaddiktológiai egészség központját, ami kifejezetten a magas társadalmi státuszú emberekre kívánt segíteni. Emlékszem
0: leg... erre, emlékszem. Tehát a leg- legtöbb
1: ügyfelünk, aki egyéni terápiára jár, az vállalkozó, orvos, ügyész, mérnök. Tehát olyan emberek, akik, hogy mondjam így, hogy jó, hogyha jól vannak. Uh-huh. Ha sorolnám a neveket, akkor azt mondanám, hogy hú, de jó, hogy ezek jó kezekben vannak, mert nekünk az nem jó hogyha ő nincs uh-huh. jól. Na, tehát tehát ezek a olyan emberek, ne... akik fontos munkát végeznek, de csak hogy ne ködösítsünk, tehát mondjuk egy szülésznő gyógyász, uh-huh. vagy egy szívsebész, vagy a házi orvosod, uh-huh. vagy éppen a lelkészed.
0: Tehát nagyon rakás politikus.
1: Politikusok nem járnak hozzánk.
0: De igen? Tényleg? <laughs>
1: Az volt, politikusnál színészek? volt. A hony, a Na, tehát azt tudom, Színész, a, rendező, Azt persze. tudom,
0: hogy a showbizből nagyon sok per. mindenkit kezeltél, és természetesen Igen. nem is sem semmit. Na, pláne. Nem én voltam. Hát, nem, nem én nem voltam, de úgy utatagadjuk. De nagyon szívesen vállalnám egyébként, már csak azért is, mert téged követve, hát ugye a, a te sikered egyik alapja biztos, hogy az, hogy te vállaltad, hogy honnan jöttél, uh-huh. miből. Miből sikerült fölállnod? 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Dudis Dénessel beszélgetek, most vagyunk tulajdonképpen a leglényegesebb résznél, hogy, hogy egyáltalán az ő munkájának az ő. De hát ez munka egyáltalán, vagy hivatás? Kérdezem a józanónak. Hivatás, a, a...
1: szenvedély, munka is, azért ennek van egy. Ö munka része, hogy szépen mondjam. Hát hogyne, ez ennyi De, sorssal, ugye, ennyi tragédiával
0: igen, sors tragédiával és drámával találkozni, azért az nem az ember próbáló. Tehát most próbáltam magam beleképzelni a te helyzetedbe, hogy millió platformon kommunikálsz az emberekkel, mindenki rádönti a saját problémáját, te hogyan védekezel egyáltalán? Ki, ki te, te hogyan tart a szupervíziót? Hát van egy szupervízorom. Igen? Most nyári szünetet tartunk,
1: tehát én az Istvánnal hetente, aztán volt időszakon, a két hetente, hetente találkoztam, és beszéltem. az muszáj, ugye? Úgy hát ez m- meg. nem muszáj, célszerű. Aha. Jó, segít. Na, <Szönt> Semmi nem muszáj. Enni, inni, aludni, okay. levegőt venni, székletet üríteni, vizelni muszáj. A többi, mint
0: csak opcionális. Oké, okay, okay. no, és akkor a elmondt- terápiára jár, Ne hallaná sok ilyet. Jó, oké, okay. na, <Szönt> hogy még nem voltam terápián. Na, most azt mondhatod, hogy olyan emberek járnak hozzád, vagy jártak a magánaddiktológiai központba, akiknek jó, hogy oda mentek, mert <Szönt> sok, sok minden múlik rajtuk, ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, de de és most milyen a felhozata? Ugyanez?
1: Ugyanez, aminek én nagyon örülök, és azt látom, hogy nagyon sok kis és közép vállalatnak a vezetője jelenik meg, cégtulajdonosok, és én nagyon hiszek abba, hogy a KKV szektor tagjainak jól érdemes lenniük, Aha. mert hogy ők egy fontos elemei a magyar gazdaságnak, és az jó, hogyha ők jól vannak és működnek. Ők egy nagyon speciális réteg, nagyon speciális kihívásokkal, és például van egy nagyon sajátos kliens csoport, az első generációs vállalkozós családok, vagy vállalkozók gyermekei. Nagyon sok olyan ügyfelem van, akinek az apja egy jól menő vállalkozó. És most gyorsan más helyet kimondom nem a vállalkozók elkényeztetett hülye gyerekeiről van szó, akik jó dolgukban nem tudják, hogy mit csináljanak. Ők nem ezért drogoznak, hanem azért drogoznak, vagy azért használnak, mert mondjuk az egész családnak a működése nem tette mindig lehetővé azt, hogy megtanulják a saját lelki szükségleteiket egészséges módon kialakítani. Vagy hirtelen A nyakába rakja a cégvezető apa a fiatal 24 éves gyereknek a céggel járó összes felelősséget. És ettől összeroppan. És hülyére dolgozza magát, és egy idő után ezt a sterszmán csak kokainnal bírja elviselni. Vagy elindul egy vállalkozói próbálkozás, csinál valaki egy családi pékséget, benne van apa, anya és a két testvér, és mondjuk összevesznek és akkor ebből keletkeznek további problémák. Tehát azt mindenki szeretnék nagyon megkérni arra, ha lehet ilyet, hogy a drogbetegre, az alkoholbetegre ne úgy gondoljunk, hogy egy akarad gyenge valaki, aki jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon. Én nekem olyan emberekkel van szerencsém együtt dolgozni, akik elképesztő, munkabírással bírnak, kreatívak, intelligensek, jó szándékúak. Tehát, hogy a Tudom, hogy ezt nagyon nehéz elképzelni akkor, amikor látjuk, hogy a függőség aktív valakin. Mert a függőség az egy vadállatot csinál belőled, egy ilyen kétarcú, pusztító démon. Most emögött meglátni az embert, ahogy mondtam, ez nem könnyű, uh-huh. de emögött emberi csodák húzódnak meg alapvetően, és ez nekem tényleg egy áldás az életemben, ezt bátran mondhatom, hogy a klienseimnek köszönhetően én nagyon sok párhuzamos univerzumban nyerhetek betekintést. Tehát én olyan annyiféle emberrel találkozom, és annyiféle történettel hivatással életúttal, hogy az valami hihetetlen. És ezért is hiszek az emberekben, és ezért is gondolom azt, hogy szép az élet, mert nekem a szivárvány összes színe megjelenik, és, és nem csak egy színspektrumban tudom az életet nézni. Ez nem az én érdemem, ez a munkámnak köszönhető, de még egy fontos dolgot hagyd mondjak, mert szerintem nagyon fontos, hogy honnan van erőm. Én rendszeresen naponta kétszer meditálok, transzendentális meditáció, uh-huh. TM. a TM ezek, és az az ami elképesztő lelki békét és Ez Ezt mondtam én is, uh-huh. de
0: évek óta nem alkalmaztam. Ajánlod, akkor tényleg Hát
1: Napi kétszer, 20 perc, Hát ez azt gondolom, hogy bármikor nagyon jól belefér. Nem sokára indítunk is egyébként egy újabb csoportot, van egy nagyszerű TM tanár, akivel összefogtam, és akkor vele közösen kifejezetten szenvedélybetegek számára használjuk a TM-et. Azt tudni kell, hogy a transzcendentális meditáció a függőségek kezelésében elképesztően hatékony. Egyes kutatások szerint ilyen nem 80%-kal csökkenti a visszaesés kockázatát, mert egy kvázi betépés, egy józan mámor, egy olyan mm. állapot, amiben el lehet jutni. Annyi csőrcsavar ebbe van, hogy azért a, a TM az nem egy ingyen betépés. Az nem, azért azt, azt, azt nem tudja, mint egy jó heroin flash. De, de vannak benne olyan mély pillanatok, amiben az egyén mégis ezt téli meg, illetve maga a TM gyakorlása, az, hogy azt végzem ezt a meditációs folyamatot, az, ez a tanulási folyamat segít önmagamhoz megérkezni oda, abba a belső dimenzióba, ami onnan minden gondolat ered, ami a legfőbb béke és nyugalom állapota. Tehát nekem ez rettentő sokat segít. Tehát egyszerűen azt veszem észre, hogy sokkal kipihentebb vagyok, jobban bírom a váltást. Ugye az én munkámban mondom, hogy mi a nagy kihívás. Bejön a 65 éves alkoholbeteg hölgy kliensem, aki nyugalmazott pedagógus. Utána bejön egy 45 éves vállalkozó, aki arról beszél, hogy, hogy, hogy nem akar már kurvázni a kokai uh-huh. mellett. Utána ő kimegy, és akkor utána mondjuk bejön az agyon tetovált, a gangster romantikában élő, a keresztapáért rajongó, ö, fiatal, drogos gyerek, és akkor utána meg bejön mondjuk megint itt tudom én egy orvos, vagy egy vállalkozó, és akkor ebből lemegy napon egy pár, uh-huh. akkor óránként váltani kell világok a világok, a világok között. Uh-huh. Na és akkor ebben segít nekem nagyon sokat a meditáció, meg a szupervízió, hogy ebben hogyan tudok kellően rugalmas lenni, és akkor nem merülök ki, illetve visszajélek a klienseimmel. Ez mit jelent? Feltöltődök belőlük. Energiát lopok tőlük. <gül> <gül> Tehát úgy élem meg, hogy ők is adnak. Tehát az a, 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 akkor nem bolondul ebbe bele. É, de ez egy jó
0: személyületmód ilyen Persze.
1: Hát azt, azt kell nézni, hogy miért jó, miért jó nekem, hogy ott van. Nem azt kell nézni, hogy ez egy elmöveteg őrült, és mm. atya úrista, már megint egy ilyen baromsága kell foglalkozni, hanem egyszerűen rácsodálkozom arra az ember, és
0: uf, elkezd energiával föltölteni. Millió kérdés maradt még bennem, és csak azért nem merem most, vagy nem, vagy nem, mármikor fölmerném tenni, nem tudom már feltenni, mert lejártam a időn, képzeld el, de legalább ez egy jó alkalom lesz arra, hogy majd vissza a műsorba. Szívesen, mindig nagyon mindig. élveztem a beszélgetést, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok elgondolkodtató mondatot ültettünk most a hallgatók fülébe, meg egy csomó útra Úgyhogy remélem, hogy holnaptól már így mennek tovább. meg sőt, hát most, hogy elköszönünk a, a hallgatók, és majd holnap még ezen gondolkodnak, amiket itt hallottak, tőled. Hát,
1: hát én meg nagyon szépen köszönöm neked, meg a sláger FM-nek, hogy népszerűsíthettük együtt itt a józanságot. Minél több
0: józan, függőségektől mentes embert kívánunk ide a főváros és vételkörzetébe. Éljen a józanság. Éljen a józanság, Dudics Dénesnek nagyon köszönöm, hogy itt volt. A hallgatóknak is, hiszen mindig mondom, az idejük a legfontosabb, amit adhatnak nekünk. A sláger már a de ne feldigék. Holnap ugyan, ebben az időpontban ugyanítt újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is önöknek. Engem S. Miller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: 958 Sláger FM.